0: Hattest du Lampenfieber?
1: Vorher ein bisschen, weil ich, also das ist wirklich was Außergewöhnliches, die gleiche Rolle zehn Jahre später oder knapp zehn Jahre später nochmals zu spielen.
0: Auf diesem Küchentisch, da käme ich ja jetzt rücklings gar nicht ja. mehr drauf. Ne? Das, ist ja, das ist ja <lacht> physisch schon gar nicht mehr möglich.
1: <lacht> Alles, was zählt. Der Podcast.
0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem wunderbaren Thema Comeback. Ja, und nun ist live ein Gast zugeschaltet aus Berlin. Wer mag es wohl sein? Ich verrate es nicht, er wird es euch selber sagen.
1: <lacht> guten Morgen, guten Tag, Halli, Hallo, wann auch immer ihr hört. Ja, ich bin der Daniel, Daniel Eichinger, und äh, das Comeback ist natürlich in meiner Rolle als Dr. Schwarz. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen.
0: Ja, wir freuen uns alle sehr und äh, haben viele Fragen und äh, fangen jetzt einfach mal an. Oho. Ja, Daniel, Comeback oder weg? Das gibt's doch auch, ne?
1: <lacht> Comeback oder Nein, weg? ja, also.
0: Comeback! Wann standest du das letzte Mal für AWZ vor der Kamera?
1: Ähm, das war... Also sehr spät 2013, also das, das war glaube ich kurz vor Weihnachten 2013 und dann war ich glaube ich auf Sendung 2014
0: das letzte mhm. Mal. Und die Ausstiegsgeschichte. Wir haben, das muss ich jetzt kurz erzählen. Die liebe Ela hat uns hier ein Foto mit hergelegt von der Ausstiegsgeschichte. Das ist draußen aufgenommen worden vor unserem Studio auf dem Parkplatz an ihrem Wagen, was wir damals nicht wussten. Mhm. Und wir beide sind, ja, du hast was, du hast ein Flügelhemdchen an, ne? Das müssen wir jetzt unseren Hörern irgendwie beschreiben. Es <lacht> ja. sieht sehr lustig ja. aus. Ein Flügelhemdchen und ich als OP-Schwester irgendwie verkleidet mit Perücke und die Geschichte Ach, das war ist eine Perücke. Spiri das ist eine Perücke. Achso, aber ich komme da gleich mal rüber nach Berlin. Du, das gibt's doch nicht. Und jetzt erzähl, die Geschichte war. Ja, also ich glaube, diese Geschichte,
1: die war von meinem ursprünglichen Ausstieg 2012. Und mhm. da musste ich glaube ich, entweder ins Gefängnis oder nach Russland. Und 2012 <lacht> war noch Letzteres eine Option. <lacht> Und da ähm, hast du mir sogar geholfen, weil du einfach selber sicher gehen wolltest, dass ich weg
0: bin. Ja, eben. Deswegen meine ich, komm weg oder weg. Also da war ich hinterher, dass du da irgendwie aus den Steinkampschen Gefilden verschwindest. Und dann
1: bist. hast du dir sogar dafür eine Perücke aufgezogen, ja. um sicher zu gehen, dass ich weggehe.
0: Mir war jedes Mittel
1: recht. Ja. Und dann war natürlich... Der Ausstieg danach eigentlich noch ein bisschen gemeiner. Da war noch ein bisschen mehr Salz und Zitrone in meinen Wunden. Ähm, da habt ihr mich nämlich verheiratet. Damals war nämlich dann die Wahl entweder zurück nach Russland ins Gefängnis, was beides nicht mehr so gut war, oder nach Griechenland. Mit meiner Frau
0: Spiridula, mit der ihr mich verheiratet habt. Mhm. Und wie es würde mich sehr interessieren, wie waren denn jetzt die Ehejahre? Was kann man sich darunter vorstellen oder darf man sich darunter vorstellen? Also
1: sehr harmonisch, solange ich keine eigene Meinung hatte.
0: Verstehe. Aha. Und
1: ich durfte auch eine Weile lang keine eigene Meinung haben, musste da sehr unterm Radar sein. Mhm. Und das Ding ist, also Spiridula hat mich schon auch sehr beeindruckt, weil sie nach meiner Mutter in der Rolle, äh, die erste Person war, die mich wirklich verstanden hat, die mich mhm. wirklich geliebt hat. Konnte auch sehr gut kochen.
0: Durfte sie dich Foxy nennen? Weil Foxy, mhm. äh, nein, das, so weit ging es nicht. So groß war die Liebe. Also nicht.
1: Meine, meine nicht, meine nicht. Ich glaube, sie hat mich auch mal Foxy genannt, aber, aber sie, hat, sie hat gemerkt, mein Appetit war anschließend nicht so gut.
0: Ich verstehe. So, Foxy, darf ich Foxy sagen? Äh, Baby, bitte, Daniel, ich, du ton ja hier ist jetzt irgendwie... Der, der hier Ton pfeift, ist jetzt ganz ne? schlecht. Merkwürdig. Hallo, ich, ich dich, hallo, ich dich, Test, Test, ha Test, Test. Ja. Test, ja. Test ja. Ähm, ja, ja. Daniel? Daniel? Ja. Ach, guck, jetzt geht's wieder. Prima. Oh, ja. Sag mal, hast du so. mal äh, von Axel Schwarz geträumt, als du weggegangen bist? Äh, hängt einem eine Rolle so nach, dass, dass sie einem eben auch so durchs Unterbewusste flutscht? Also
1: nee, aber, aber von Tatjana habe ich tatsächlich geträumt. Also von oh. Simone.
0: Und was ich denn? Geträumt. Oder erzählen wir uns das nachher? wenn wir nicht mehr auf Sendung sind.
1: Also ähm, tatsächlich hast du ja in deiner Rolle eine so sehr, sehr bestimmte Art äh, zu sprechen. Mhm. Und das tauchte tatsächlich irgendwann mal ja. auf bei mir. Das war sehr <lacht> witzig. Und das, worüber, also es hat schon eine Weile gedauert nach nach langer und intensiver Zeit, ähm, da sind sehr, sehr viele Eindrücke, die da einfach weiterkommen. Und das, ist, und das ist sozusagen nicht nur die Rolle, sondern einfach das Arbeiten an sich und den mhm. Menschen und so weiter. Also ich brauchte schon eine Weile tatsächlich, um, um meine sehr intensive Zeit bei Alles, was zählt, so richtig zu verdauen.
0: Verstehe. Ja, und erzähl, wie sind, was ist passiert in all den Jahren? Wie ist es dir ergangen? Was hast du gemacht? Ähm, Wenn das überhaupt alles in diesen Podcast reinpasst, denn du hast mit Sicherheit ja wahnsinnig viel gemacht.
1: Also das, das Leben ist ja ist ja immer reich. Ne? Also zehn Jahre in ein paar Minuten Eben. erzählen oder fast zehn Jahre geht ja eh nicht so. Mhm. Ja und ähm, genauso spannend waren sicher deine letzten zehn Jahre. Ähm, also was was bei mir los war, ist, dass ich im Prinzip das gemacht habe, was ich ähm, wollte, was ich mir vorgenommen hatte, aber wie sich das dann am Ende ausgedrückt hat, war natürlich ganz anders, als ich mir mhm. vorgestellt habe. Beruflich habe ich jede Menge ähm, Projekte und kleinere und größere und interessantere und weniger interessante und und so weiter gemacht und hatte immer, immer was zu tun, worüber ich sehr froh bin. Pandemie hatte ich auch, hat bei <lacht> mir auch stattgefunden. Das hat auch ganz gut <lacht> funktioniert so ja und ja und dann habe ich, ähm, hab ich auch noch einen zweiten Beruf erlernt in der Zwischenzeit, den ich, den ich äh, auch noch ähm, ausübe parallel und so und das gefällt mir auch sehr gut so ja. äh, Ich habe ja irgendwann gemerkt, dass Schauspiel mich sehr glücklich macht, aber dass es mir nicht so komplett reicht. Und, und jetzt, wo ich noch diesen anderen Beruf habe, äh, macht es mich noch glücklicher, auch Schauspieler zu sein. Also es ist total schön. Und
0: jetzt spuck es aus, den anderen Beruf. Muss ich es dir aus der Nase ziehen?
1: Ja, los, ziehen. <lacht> ziehen. <lacht> ähm, ja, also ich, ich berate andere Menschen, was ihre Gesundheit anbelangt, insbesondere die Ernährung. Ich bin ganzheitlicher Ernährungsberater. Und ähm, ich bin auch Dozent an zwei Instituten und, und helfe auch anderen Leuten, da, das zu erlernen. Und das ist super spannend. Gerade jetzt auch so, während in der Pandemie viele Leute sich mit ihrer Gesundheit beschäftigt haben, ist das ein sehr aktuelles Thema geworden.
0: Mhm. Kannst du mir was raten? Also wie kann ich optimalst als Tatjana einen Drehtag starten? Im kühlen, nassen Winterregenwetter morgens um halb fünf. Wenn ich aufstehe, was müsste das Erste sein, um gut in den Tag zu rutschen?
1: Hast du schon Appetit um halb fünf?
0: Mmh. Aber man denkt ja schon so dran: so, was kommt als nächstes? Erstmal Käffchen und dann äh, hört man mal so in sich rein.
1: Ja, das würde ich dir zum Beispiel nicht raten. Ach, da geht es schon. Kaffee als erstes würde ich dir nicht raten. Ja.
0: Also erst die Zigarette, oder wie? <lacht> ja, ich,
1: würd, ich würde möglicherweise die Zigarette im Kaffee ausdrücken und beides wegschicken.
0: <lacht> okay, kein Kaffee, keine Zigarette. Was dann?
1: Ein guter Start wäre ein großes Glas Wasser in der Temperatur, die dir gefällt. Möglicherweise ist es körperwarm irgendwie ganz gut, stilles klar reines, gutes Wasser, und dann kannst du da zum Beispiel eine halbe Zitrone reindrücken, weil die dir hilft, so wach zu werden, und dann hast du schon mal ein bisschen Vitamin C was zum Wachwerden gut ist und fürs Immunsystem und die Nieren ein bisschen spült und so. Und dann würde ich, wenn es draußen kalt ist, dir möglicherweise empfehlen, ein gutes Frühstück zu haben, weil nämlich den Körper warm zu halten Energie kostet. Und dann hast du die Energie mhm. und dann zitterst du nicht vor der
0: Kamera. Wie ich das ja so gemein so tue. Hast du vollkommen recht. Vielen Dank.
1: <lacht> ich war ja nicht da zehn Jahre. Also was mich anbelangt, sind das nur Gerüchte. Ich kann das nicht bestätigen. Als ich
0: dich gesehen habe hier, da habe ich angefangen zu zittern. Das ist wohl... Das heißt aber nicht, dass ich sonst ach, siehste. aufzitter.
1: Siehste. Ach, ich ach, ach, dir war gar nicht kalt. Dir das war gar das nicht knackte, kalt. Graue. Ach so, woran? Ach so, Aha. Soll ich das jetzt persönlich nehmen? Nein,
0: bist du verrückt? Nein.
1: Na gut. Wie fühlt es
0: sich wieder an, hier zu sein?
1: Wirklich, wirklich irre.
0: Mhm.
1: Also in der Zwischenzeit seid ihr ja umgezogen. In, in, in also
0: ein du, Nachbarst Nachbarstudio.
1: In, meiner Erinnerung, ne, war das immer noch, ich fahre aufs Studiogelände und dann vorne links und jetzt ist es aber <lacht> ein bisschen, bisschen weiter und rechts ist mal das eine, ähm, und die, die, die Dekos, die, die sind wirklich sehr, sehr ähnlich, sodass so dass ich natürlich sofort wusste, was, wie, wo gemeint ist und so, aber, aber es hat, es war so leicht verschoben, sowohl räumlich mit dem Studio als auch zeitlich. Ja, und dann ja. sind natürlich einfach auch so geliebte und geschätzte Kollegen wie du oder wie, wie Kaya oder Silvan, die, die im Prinzip von vornherein da waren und mit denen ich auch die Zeit so dolle erinnere, die sind auf einmal da und das war für mich wirklich so dieser Moment, wo auf einmal äh, sich das so verschoben hat, wann und wo ich gerade bin. Also das war mhm. wirklich so, weil man
0: Erlebnis und Bilder erstmal übereinander kriegen musste und aufeinander treffen und, äh, aufeinandertreffen und äh, verstehe. Völlig,
1: ja, mhm. und es ist ich war es war wirklich diesen einen Moment, wo ich dann äh, und und dann ist es ja auch intensiv zu drehen. Also das weiß ja niemand besser als du, ja, aber es ist ja sowieso intensiv zu drehen und dann tägliche Serie zu drehen ist nochmal mal einen intensiver, weil es einfach diesen diesen sehr sehr stetigen und relativ rasanten inneren Rhythmus hat und so, ja, und da gerät man dann mhm. rein. Und das ist auch das tolle, das macht ja auch so viel Spaß, ja? Mhm. Und ich war dann nach relativ kurzer Zeit in diesem Rhythmus drin und zwar einfach, weil ich ihn noch kannte, das war mir aber auch gar nicht bewusst und als ich dann Das ist irgendwie so wie
0: Radfahren oder wie, dass das einfach Sie, da irgendwie eine völlig eine körperliche, äh, ja, was weiß ich, sich irgendwelche Muskeln sich das... Ja, ja. Das,
1: das, das ist fast vegetativ gewesen. Das ist fast wie Atmen. Ja, ja, genau. Ja, also, <lacht> ah. so, ja. Und dann bin ich aus dem Studio raus und hatte aber noch den inneren Kompass von dem alten Studio und bin, irgend, bin falsch abgewogen und verfahren. bin irgendwo gelandet, wo ich gar nicht sein ah. sollte. Ah. Und hatte wirklich so diesen Moment von wie, ich bin verloren. Ich, ich weiß gar nicht, wer ich bin, wann ich bin, wie viele,
0: wo... Das ist ja verrückt. Hast, äh, du hattest vorher gar nicht gewusst, diesen um, über, um diesen Umzug, den wir gemacht hatten?
1: Ich hatte das mal gehört, aber, aber es ist ja was anderes, wenn man dann da steht. So, ja. ja, klar. Und ja, also auf jeden Fall, da, da hat sich alles so ein bisschen gemischt und, und so ist es irgendwie auch noch. Also die, diese Rolle liebe ich auch einfach. Ich, ich liebe einfach auch diesen Axel zu spielen, weil äh, ich ja da auch wirklich auf fast alle Konventionen bei Bedarf verzichten kann.
0: Ja, es ist einfach herrlich, ne? so einen Drecksack zu spielen, das äh, gibt einfach viel her. Ne? Völlig. Das, das ist da, Futter, oder nicht? Ne?
1: Und da darf man wirklich im Unterbewusstsein die letzten Krümel aus der Ecke holen und sie verwenden. Ja. Ne? Das ist halt echt schön so. Ja?
0: Herrlich. Warst ja. du nach all der Zeit, ähm, hattest du Lampenfieber beim ersten, bei der ersten Klappe oder am ersten Drehtag? Also oder? vorher ein bisschen. Mhm.
1: Vorher ein bisschen, weil ich weil ich wirklich, ähm, also das ist wirklich was Außergewöhnliches, die gleiche Rolle zehn Jahre später oder knapp zehn Jahre später nochmals zu spielen und das war wirklich so dieses oh, kann ich das überhaupt und hm, weiß ich noch, wie das geht und äh, wird mir das gelingen, so schnell und tägliche Serie, kann ich das überhaupt noch so, also so das, das waren eher so die Dinge oder kann ich das noch so spielen wie früher, gefällt mir das noch, ne? also weil nicht nur man selber, sondern ja auch, sage ich mal so die Art und Weise, wie man wie man Fernsehen macht, entwickelt sich ja auch in zehn Jahren weiter. So ja, also ich war, ich, da war ich so ein bisschen, hm, mal sehen, wie das wird. Und dann war es ehrlich gesagt im ersten Moment vorbei. Und das, das, wir hatten ja meine erste Szene hatten wir zwei ja auch zusammen. Und das war wirklich also ach so ja klar, da ist ja. die Motie und jetzt geht schon los so ja. Wie halt, viele
0: Jahre waren das dazwischen. War dann, ja, ja, Wie klar. war das denn für dich? Ja, auch völlig, völlig wahnsinnig, weil ja, weil auch so viel einen dann zeitgleich durchs Hirn schießt. Also nicht nur das, was man gerade dreht, sondern auch all das, was ploppt ja alles wieder auf. So, so von jetzt auf gleich zig Synapsen. Und das ist schon völlig verrückt. Surreal ein bisschen. Und ich meine,
1: wenn man sich das mal überlegt, also wie, wie alt wollen wir so werden? 70, 80, irgendwie sowas, ja? Und dann die ersten 20 Jahre zählen nicht so richtig, ja? Dann sind das schon 20 Prozent unseres Erwachsenenlebens, also das ist eine, das ist eine bedeutende Zeit. Ja, ja, ja. ja, ja ich hab, das ist jetzt eine meine persönliche dumme Milchmädchenrechnung,
0: ist auch klar. <lacht> Aber
1: so ne, zehn Jahre ist halt einfach, also so zehn Jahre da bleiben oder nach zehn Jahren wiederkommen ist ja beides, mhm. ist ja beides eine Hausnummer. So,
0: ja. Dekade halt, ne? das hört sich ja da schon nach viel an und ist es auch, da hast du völlig recht. Und wir kennen uns, habe ich jetzt überlegt, auch jetzt im Vorfeld, wir kennen uns ja noch länger als alles, was zählt. Das war doch Theater Oberhausen, Theater ne? Oberhausen Emil und, und die, die
1: Detektive. Emil und die Detektive und ich habe mit Drei gespielt und hatte meine Augenklappe genau. auf der linken Seite. Wir also ich mein habe
0: Daniel mit einer Augenklappe kennengelernt. <lacht> Und das ist wie lange her? Das ist ja nochmal, muss ja nochmal fünf, sechs Jahre backen.
1: Ich denke, äh, Premiere war 1999, also das ah, sagen, dann sagen wir, wir, wir ja kennen uns jetzt knapp 25 lang. Jahre. Und
0: wenn wir jetzt wieder deine Rechnung da aufmachen von wegen, äh, wie viel Prozent vom Leben, das lassen wir jetzt, oder? Ja, komm, das lassen ja, wir auf also, die nächste Dekade. Was soll's? Ja, ne?
1: genau, einfach einfach ah ja, weiter.
0: Einfach weitermachen und äh, sportlich bleiben. da bin ich beim nächsten Thema Triathlon. Triathlon. Guck mal, da pustet er ja. aus. Ja, was ist damit?
1: Also wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt einen Triathlon machen würde, dann müsstet ihr mich irgendwo abholen.
0: Irgendwo vom Boden. Ja, aber wenn du als Ernährungsberater bist, bist du doch in the best shape ever, äh, gehört da nicht auch das, das sportliche und triathlonitische mit dazu? Ja,
1: also Triathlon war ja vorher. Das habe ich 2010 gemacht und das war halt damals eine unheimlich spannende Herausforderung für mich, weil ich nicht Schwimmer war. Und dann hatte mir mein damaliger oh, Trainer doch auf
0: das wusste ich nicht. Ja, du warst du? nicht schwimmervoll. Du hast Schwimmen gelernt für einen Triathlon und dann direkt eben. Das war der Triathlon? Anlass. Natürlich ja, keine halben Sachen. Das war der Anlass. Nee, ist klar. Ja. No, und warte. das war damals,
1: das war damals eine so absurde Idee, dass ich gesagt habe, okay, das versuche ich. Also das ist so auch genauso wie, ja, das kommt nur einmal im Leben vor. Ja? Und ich, ich konnte wirklich nicht nicht schwimmen. Das? Also das ich, 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 ich konnte, ich sag ich mal, mich im Wasser so ein bisschen über Wasser halten. Das war aber mehr Selbstverteidigung als Schwimmen. So, ähm, <lacht> und und dann habe ich das halt anlässlich dieses, dieses Triathlons damals gelernt. Und das war eigentlich auch so das große Ding.
0: Und wie viel im Voraus, also wie viel Zeit hat es, hast du dir selber gegeben? Also wie viel früher vor dem Triathlon hast du mit Schwimmen lernen angefangen? Ja, das
1: waren so vier Monate, aber auch sehr intensiv. Das ist ja nicht
0: viel. Nee,
1: das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich war damals schon sehr fit, ja, und ich habe relativ schnell dann so die Motorik des Schwimmens gelernt und mhm. so. Und, und der entscheidende Punkt für mich war ja, dass ich Angst vorm Schwimmen hatte, weil ich als, als Kind so zwei Erlebnisse hatte, wo ich dachte, ich ertrinke. Vielleicht war es dramatisch, vielleicht aber auch nicht. Das Entscheidende ist ja immer, wie man es erlebt. Aber das ist ja
0: Wahnsinn, weil du ja dann nachher auch eben bei dem Triathlon in dem Fühlinger See geschwommen bist. ist ja nochmal was anderes, als safe in ja. einem Pool das ja. zu lernen und sich dann aber in einen See zu schmeißen. Ja,
1: vor allen Dingen mit Umgeben von so ein paar hundert Verrückten, die alle schneller sein wollen als du. So ja, Also das war... Das war schon so der Moment.
0: Und hat dich da diese negative Erfahrung eingeholt in, in Sekunden? Immer mal, dass das aufploppte oder dass man Angst vor der Angst hatte oder so? Dass man sich da mental ja auch unglaublich vorbereitet hat. Beim
1: Training hat es mich total eingeholt. Mhm. Es war wirklich so, dass ich Top-Fit war, dass ich äh, wirklich trainiert war, dass ich äh, im Prinzip schwimmen konnte, ja, von allen Bewegungen, von allem Verständnis, von allen Übungen her. Aber ich konnte mich nicht entspannen im Wasser. Und wenn man sich nicht entspannen kann, dann kann man auch nicht atmen. Und das ist halt entscheidend, <lacht> wenn man sich fortbewegen will. <lacht> so, ja. Also so, so simpel war das. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich habe tatsächlich dann ähm, eine Sitzung mit jemandem gemacht, die da das Trauma mit mir auflösen konnte, wirklich mhm. auf so einer auf so einer tieferen inneren Ebene. Und das ging, ich war auch wirklich völlig reif dafür, weil ich mich ja schon längst entschlossen hatte, jetzt ist es soweit und ich konnte dem begegnen und, und so weiter. Und dann konnte ich nach einer Sitzung in eben jenen Fühlinger See ganz alleine, was auch nicht die Sache leichter gemacht hat. Und am nächsten Ach, das Tag. Das hast du
0: auch gemacht. Und der Trainer neben dir geschwommen? oder oder? Nee, ich
1: bin ganz alleine. Ganz alleine. Ich musste das knacken. Und dann bin ich einen Kilometer geschwommen, alleine im See, am nächsten Tag.
0: In Randesnähe oder richtig mittenmang?
1: Nee, da da ist mittendrin so, ein, so, ein, ähm, so eine Leine gezogen unter Wasser. Die kann man sehen, nicht so gelb, damit mhm. man gerade schwimmt. Und diese Leine hängt an Bojen. Die, die sind jetzt nicht so besonders gemütlich, sage ich mal, mhm, aber m -m -m. zur Not hätte ich mich da auch mitten mitten im See festhalten können. Verstehe. Ich hätte trotzdem ich hätte trotzdem wieder zurückschwimmen müssen. So, <lacht> ja. Aber aber das ging so. Also da wow. und diese ersten Wahnsinn. Ersten 100 Entschuldigung, Meter, ich habe, das, hab, das hört sich
0: immer an, wie wenn man irgendwie pupsen würde. Das ist aber nicht so, liebe Zuhörer. Ich drehe mich auf einen Stuhl und der knarzt und knurzt. So, oh, jetzt hört sich das wieder an. Ich habe mich nur einmal kurz bequemer hingesetzt. So, jetzt. Ich bin wieder ganz ohr, Daniel.
1: Ich, ich kommentiere das mal nicht,
0: ja. das Pupsen. <lacht>
1: <lacht> ja, und, und diese ersten paar hundert Meter damals, das war wirklich völlig befreiend. Ja, so. Und... Ja, und, und das, darum ging es auch damals bei dem Triathlon. Also um diese Schleife einmal so zurückzumachen, die Herausforderung wollte ich, die habe ich äh, für mich so äh, reingeholt. Mhm. Und das war auch tatsächlich, so würde ich sagen, die größte sportliche Herausforderung, die ich äh, so gemacht
0: habe in meinem Leben. Das glaube ich dir.
1: Und, und jetzt geht es mir gar nicht, also das ist ja auch sehr zeitintensiv, nicht? Also wenn man... Mhm. Triathlon macht dann insbesondere, wenn man da ein bisschen Anspruch an sich hat, dann ist man eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja, also dann ist das Arbeiten nur noch zum Geldverdienen, ähm, damit mhm. man schnell wieder trainieren kann und so. Also die, die, die ist, als Schauspieler darf man darf man durch äh, mit Steinen werfen, weil man eh im Glashaus sitzt. Also die Triathleten haben ein bisschen einen an der Waffel. So ja und das Ach, ist das auch Schauspieler auch. Ja ja. Also der, 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 der Schritt war nicht so weit, sage ich mal, dahin als Schauspieler. Ah. Da muss man, muss man ja auch ein bisschen eigenartig sein. Und ich hätte mich dann halt entscheiden können, da irgendwie weiter weiter Triathlon zu machen. Ich habe gesagt, nee, eigentlich ging es darum, das einmal zu machen für mich. Und, und ja, fühle ich mich fit? Äh, absolut, bin ich zehn Jahre älter geworden? Auch. <lacht> ja, also es macht schon einen Unterschied, ob man 38 oder 48 ist. Naja, so, ja. ne? ähm, also das, das, das merke ich durchaus auch. Und ich merke so, oh, wow ist irgendwie aber auch cool. Ich bin so das erste Mal auch so ganz einverstanden mit mir und meinem Alter. So, passt.
0: Aber Sport, jetzt, jetzt nicht Triathlon, aber ansonsten Sport machst du schon. Ist das auch als Ernährungsberater auch Teil der, der Beratung, auch Sportarten, gewisse Sportarten zu empfehlen,
1: typbedingt? Ja, ich habe auch, ein, hab auch ein, ja das auch, aber ich, ich, ich berate auch ein paar Athleten ab und an. Mhm. Ich habe auch jetzt vor kurzem ein paar Schauspieler für ein Filmprojekt, wo die Leistungssport spielen mussten beraten damit die äh, damit die in form kommen und so da haben sich die beiden welten dann auf einmal ja, so ja, ineinander ineinander verwoben, verwoben. So, ja. Mhm. Ja, das war das war irgendwie auch ganz schön ganz cooles projekt auch
0: schön du wir werden hier von ähm und da in, in dem Zusammenhang fiel mir noch was ein. Wir wurden hier gefragt, unter anderem äh, ein paar Anekdoten von damals zu erzählen. Und was uns beide anbelangt, da hatten wir ja, ja wie sollen wir das einleiten? Wir, wir hatten während des Drehens doch so Sprachübungen gemacht. Es gibt doch äh, es gibt ja so Schauspielersprachübungen, Fischers Fritz, Fisch, Frische Fische oder so. Mhm. Und da hatten Daniel und ich uns in den Drehpausen vorgenommen, für jeden Buchstaben des Alphabetes äh, quasi so eine Sprachübung zu machen. Wir kamen, glaube ich, nur bis D. Und das Lustige ist, dass mich das in den ganzen zehn Jahren, ich habe es ja nie wieder irgendwie gesagt oder aufgesagt, sondern immer ja nur mit Daniel, wir beide diesen Satz nicht vergessen haben. Und als wir uns sahen, mhm. fast das Erste vor dem Hallo war, jetzt mhm. können wir es, vielleicht kriegen wir es zusammen hin, du, du, du die da ist, ist eine, eine, da mit. Ist eine Ach, das Dame mit da. nicht, Das ist mit hey, der Übertragung ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir können es ja. nicht... Äh,
1: also... Erst du, da nicht?
0: Also dann zuerst. Du, Didi, da ist eine Dame da, die möchte mit dir die despektierlichen Dinge, die die DDR-DVD betreffen, besprechen. Ah, es war ein bisschen geholpert. Jetzt du, Didi, kommt Didi das
1: da ist eine Dame da, die möchte mit dir die despektierlichen Dinge, die die DDR-DVD betreffen,
0: besprechen. Ah, er hat es besser hinbekommen. Ich habe bei dem 33. D ein bisschen gehangen. Aber in ja. dieser Richtung hatten wir dann Sprachübungen gemacht und das war sehr lustig und wir hatten uns ja. halt überlegt, also das Projekt, Daniel, das könnten wir vielleicht ja nochmal zu Ende bringen, ne? von A bis Let's Z, sprechen von A bis Z könnten wir das nennen und dann eben ja. uns da, dass wir da einfach mal dranbleiben, oder?
1: Das finde ich, könnten wir machen, könnten wir machen. Vielleicht, äh, mittlerweile gibt es ja da technische Möglichkeiten, vielleicht machen wir da einfach einen Alphabet-Podcast draus oder sowas. So, siehste? Irgendwie sowas. So kleine Sachen für einen guten Zweck oder so vielleicht.
0: Ja, das wird doch wunderschön. Zunge verdrehen
1: für einen guten Zweck. Let's see. Let's see what we can do.
0: Guck mal hier, was haben wir hier noch an äh, anderen Fragen hier von den Hörern? Ja, der, was ist der größte Unterschied von AWZ damals und heute?
1: Erzähl das mal. Ist für dich schwimmend? Für dich ist es ja ein fließender Übergang gewesen mhm. sozusagen. Ja, ja, genau. Also
0: natürlich war der, der Anfang mit so einem Aufbruch, so einem... So ein, ein ja, Beginn einer neuen Serie mit diesem Wahnsinnsthema für eine Daily Eislauf zu erzählen, das war natürlich ein Riesending. Also das war einfach auch wie es so, ich war ja auch lange Zeit am Theater, wenn auch wenn wenn man mit mit einer neuen Intendanz ans Theater kommt und, und so eine neue Theaterzeit beginnt miteinander, das Ensemble lernt sich frisch kennen, man lernt die Rollen frisch kennen und so. Das ist natürlich eine wahnsinnige Energie, die da gebündelt ist, von allen Seiten auch kommt. Das ist ja ganz klar. Und dass das sich dann eben so im Lauf der Zeit ja, zu was ganz anderem. Das ist ja wie auch wie bei einer Beziehung, das erste Verliebtsein, sein und dann so. Und dann, äh, ja, und das ist auch sehr spannend, das zu erleben, ne? dass das dann sich ganz anders wieder miteinander verbindet und die Neugierde trotzdem bleibt aufeinander. Nicht nur aufeinander, als untereinander und aufeinander, was Kollegen und das Team und alle anbelangt, sondern natürlich auch trotzdem weiterhin Neugierde auf die Rolle. Wie kann die sich trotz der langen Zeit auch noch entwickeln und wo kann man ähm, Punkte, Ecken, Knorze, oder so finden und auch die, die Rolle immer wieder frisch und lebendig zu halten, was natürlich auch eine Herausforderung ist. Und ähm, ja, das ist äh, trotzdem immer spannend bleiben. Aber du
1: machst das. Also, du, ich meine, 2006 haben wir angefangen, jetzt ist 2022 und du wirklich gehst ja nach wie vor ins Detail. Du willst ja nach wie vor genau wissen, warum da was wie passiert Und dir ist es ja nach wie vor wirklich wichtig, so ganz, ganz stark darauf zu achten, dass deine Rolle integer ist. Mhm. Ja, dass du sie nicht einmal verrätst und dass die Geschichte wirklich, dass die Geschichte nicht irgendwas widerspricht, was schon vor drei Jahren mal erzählt wurde oder ja, oder so ja. etwas. Ja, Also ich, so nach einem Moment, ich, ich, das habe ich, als ich mich dann, dich neulich beobachtet habe am Set, ne, da habe ich so gedacht, so wow, Wow, das ist echt, das ist wirklich so eine Form von Professionalität, ja, so lange, äh, sage ich mal, für so eine Rolle so zu brennen und zu kämpfen und andererseits habe ich dann gedacht so, ja, und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, warum man eine Rolle so lange überhaupt spielen kann, damit sie eben nicht schal wird, damit sie eben nicht <lacht> fad und auserzählt wird und so, ja, also Kompliment meinerseits. Ich danke dir. Ja? Und, und auch was ich neulich dir auch schon so gesagt habe, dass mein Comeback würde ja gar keinen Sinn machen, wenn du nicht da wärst. Also das heißt, dass man sagt, wir, wir, wir schmeißen den Daniel da wieder mal ins Haifischbecken und mal gucken, irgendwie wer wer länger schwimmt. So ja, das <lacht> macht ja auch nur Sinn. Das macht ja auch nur Sinn, weil weil es das gibt. So ja. Mhm. Also ne, das ist äh, das das kann ich alles nur genießen hier gerade irgendwie, weil du und auch ein paar andere Kollegen da einfach so lange die Stellung gehalten habt. Mhm.
0: Schön, 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 schön.
1: <lacht> Wann hast du das erste Mal erfahren, dass ich zurückkomme? Weil ich durfte ja lange nicht drüber reden.
0: Ja, das war sehr lustig. Wir hatten ein Future ähm, und das haben, also das war online und äh, also jeder saß so in seinem Wohnzimmer und hatte eben den Laptop auf und dann wurde eben erzählt, was uns so für Geschichten und dass dann eben wieder ähm, jemand kommt, der als Gutachter für den BDE und so und äh, und dann war so Stille. Ja und das ist ein alter Bekannter und wir so alle sagen. So, hm. <lacht> Axel Schwarz. Und dann hörtest du von allen Seiten, na, gibt's nicht, ist das geil. Und du hast überall auf den Bildschirmen gesehen, die Leute kippten hinten über und also es war ganz toll, ein, ein, wirklich ein großes Hallo, wie man immer so schön sagt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, äh, völlig ja. wahnsinnig. Und dann natürlich auch die Frage, jetzt nee, aber jetzt mal im Ernst. Weißt du? <lacht> jetzt mal im Ernst. Wer, 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 wer wird's denn? Und dann kam die Wiederholung und das gleich, die gleiche Reaktion. Und das war sehr, sehr schön. Und dann natürlich am nächsten Tag beim Drehen. das gibt es da nicht und der Daniel wie toll ist das denn? Und so, also große Freude bei allen, also nicht nur jetzt unter Kollegen, auch im Team, alle, wir waren alle ganz, haben uns sehr gefreut, dass sich da der Kreis dann nochmal so schließt.
1: Da kann man also dann ganz klar dann sagen, die Zeit heilt viele Wunden. Es war auf jeden Fall lang genug, dass ihr euch wieder gefreut habt. <lacht> zumindest, zumindest in der offiziellen Erzählung Ist doch schon mal schön.
0: <lacht> Bist du in Weihnachtsstimmung, Daniel? Ich gucke nämlich, das wissen die, die Zuhörer können das ja nicht sehen Ich gucke auf den Daniel und hinter ihm Ich sehe nichts Grünes, ich sehe kein Kerzelein Aber ich gucke auch schräg nach oben an die Decke ne? Du sitzt so schräg, dass da oben Wäre es auch merkwürdig, wenn da irgendwie Weihnachtsdeko äh, wäre
1: also ich ich habe mich hier tatsächlich äh, in meine Praxis verzogen. Ah, das und ist hab deine mich extra Praxis. irgendwie so. Ja, ja, ich habe mich jetzt hier extra so hingesetzt, ich sag mal so, dass, dass nichts da auf mein Business äh, deutet. Ja. Und und hier ist jetzt tatsächlich...
0: Mhm. Und dann verrate ich alles, ne?
1: Ja, genau. Und dann so, ja, erzähl mal, erzähl mal. Und dann kann ich ja auch sagen, wo ich bin. Und hier ist jetzt tatsächlich nicht Weihnachtsstimmung. Ach so, und ja, und was auch noch passiert ist, ich habe
0: geheiratet
1: in den letzten zehn Jahren. Ach, Jahr. süßte.
0: Aber doch nicht in deiner Praxis, oder? Wie kommst du denn jetzt? Die, nein. Das
1: möchte ich jetzt wissen. Weihnachtsstimmung. Ah, Weihnachtsstimmung habt ihr euch Weihnachten mit, kennengelernt? Als, nein, aber als ich jetzt nach Hause kam, hat meine Frau tatsächlich unsere Wohnung äh, ein wenig dekoriert. Und wir sind, sage ich mal, beide jetzt nicht so die extremen Weihnachtsmenschen und ich fand das aber total sweet dann kam ich jetzt Wie vom schön. Drehen letztes Wochenende nach Hause und dann waren da so ein paar Tannenzweigen und ein bisschen Licht und und so weiter und das, und das fand ich dann schon schön so ja mhm. und also Weihnachten ist für mich vor allen Dingen so die Zeit wo es Ruhe gibt ist für mich so wirklich die Zeit wo einfach mal vier fünf sechs Tage lang wirklich nichts los ist und das, ähm, das ist toll. Ne? Und ich, ich meine, ich habe jetzt halt zwei Berufe und ich habe auch sonst irgendwie noch ein paar Sachen im Leben zu tun und vor und so. Also ich habe eigentlich nie nichts. Mhm. So und und wenn und wenn ich dann jetzt zwei Berufe gleichzeitig mache, dann habe ich auch sehr viel. Das heißt so diese paar Tage im Jahr, wo einfach wirklich einfach Füße hoch, Sofa, was lesen oder nicht oder so, ähm, die die sind kostbar.
0: Das wievielte gemeinsame Weihnachtsfest von euch beiden ist das?
1: Das ist jetzt erst,
0: Ah, das ist schon das vierte. Nicht, sogar, das ist Bist du selber ja, ganz ja. erstaunt,
1: ne? Wir hatten uns kurz vor Weihnachten kennengelernt, deswegen musste ich gerade erst so zählen. Also das war 18, 19, 20, 21, sogar das fünfte ja. Fünfte Weihnachten. Und,
0: und wer von euch ist der weihnachts Ich weiß ja, dass du sehr gut kochst und passioniert kochst. Äh, gibt es da Streitigkeiten? Wird das gelost, wer kochen darf, soll, ähm, muss?
1: Nee, also ich, nee, eigentlich erstaunlicherweise gibt es da keine Streitigkeiten. Also ich glaube, so diese, diese äh, etwas festlicheren, exquisiteren Sachen oder so, da da lässt meine Frau mir gerne den Vortritt und mhm. und, und 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 tatsächlich äh, hilft auch total gerne und so und im Alltag ähm, ist es wirklich so entweder oder und und wir mögen beide glücklicherweise was wir kochen also insofern insofern funktioniert das sehr gut.
0: Was gibt's zu Weihnachten schon äh, schon ausgesucht?
1: Also Weihnachten gibt es jetzt dieses Jahr bei meiner Mutter tatsächlich und da möglicherweise, das müssen wir noch zur Final besprechen, mache ich dann das traditionelle Truthahnrezept rezept meines schon gestorbenen amerikanischen Vaters.
0: Ja. Lässt sich das ernährungsberatertechnisch äh, vereinbaren?
1: Äh, ja, weil, weil nämlich äh, sowieso Ernährung nicht dogmatisch sein kann oder darf. Mhm. Ähm, ja, du müsstest dich jetzt sehen, Tatjana. Du bist gerade so <lacht> Wieso? völlig.
0: Weil ich ganz glücklich bin, dass das war. <lacht> Weil du gerade mit einem breiten Lachen
1: so eingefroren warst auf <lacht> meinem Bildschirm. Das wäre eigentlich so. echt ein guter ja, ja. Das wäre wirklich ein guter, ein guter Hintergrund gewesen. Ein
0: Cliff? Das ist doch ein Cliff, oder? Ein genau. Weihnachtskliff. Truthahncliff.
1: Ja. ja, also tatsächlich ähm, muss ja Ernährung alles sein. Ne? Es muss gesund sein und es muss aber auch Spaß machen und man muss es sich leisten können und verfügbar sein und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn man es zu streng macht, äh, nützt es einem auch nichts. Warum? Weil man ja jeden Tag isst und dann insbesondere bei irgendeinem Anlass, äh, finde ich, also natürlich lohnt es sich nicht, irgendwas zu essen, was einen wirklich aus der Kurve schmeißt, ne? wenn man vielleicht schon eine irgendeine gesundheitliche Einschränkung hat. Aber ab und zu mal so richtig in die Vollen gehen, ist auch schön. Und wenn nicht Weihnachten, wann dann, oder? Absolut. Und das Gläschen Wein auch sehr gerne. Ja, Freunde. Und ähm, ihr habt uns auch ein paar Fragen geschickt. Tatjana wollte mich ja schon wieder loswerden. Da merkt man, können wir schon die eine Frage beantworten, nämlich wie viel Simone steckt in Tatjana, wie viel Axel steckt in Daniel. Tatjana wollte wollte mich hier schon loswerden, aber wir haben
0: ich wollte dich nicht loswerden, <lacht> aber ich wollte auch nicht <lacht> überziehen. <lacht> natürlich, nicht.
1: Also, sag mal, das ist natürlich eine Frage, die man, das ist eine Frage, die kriegt man ständig, ne?
0: Ja, wie viel Simone steckt in Tatjana? Ja, das ist immer so eine schwierige Frage, da, da ja auch alles irgendwie aus einem kommt, muss es ja auch irgendwie in einem drin sein oder zumindest in der Fantasie äh, sein. Aber in der Fantasie kann ja vieles sein, was dann nicht unbedingt auch in meinem Charakter sich widerspiegeln muss. Ähm, also, insofern, äh, kann ich das immer schwer beantworten. Ich persönlich habe ja zum Beispiel keine Kinder, trotzdem sind meine Szenen mit meinen Kindern in dieser Serie, kommt mir das sehr vertraut vor, sehr dass ich, also da denke ich nicht, oh Gott, du bist ja selber nicht Mutter, wie geht das? oder Nein, es kommt mir so vor, wie wenn ich's wäre und also steckt wohl auch so ein Anteil jetzt als Beispiel in mir, obwohl ich es gar nicht bin. Also deswegen ist das immer so eine ganz fließende Geschichte, die die, die schwer zu beantworten ist, und aber ich glaube halt, alles, was irgendwie so in der Fantasie schwirrt, schwirrt und da schwirrt viel. Jetzt bist du übrigens eingefroren in, meinem, in dem Standbild vom PC und das sieht auch sehr lustig aus. Ach, jetzt bewegt er sich wieder, da, der Daniel. <lacht> und äh, ja, insofern ist das immer sehr fließend alles. Wie ja. würdest du das umschreiben?
1: Also ich finde, es, es muss ja persönlich sein, sonst ist es nicht unterhaltsam. Nicht? Mhm. Wenn man, wenn man so, eine, so eine Rolle einfach nur so vorspielt, wie sich die irgendwer vorstellt oder so, dann ist es einfach nicht so, nicht menschlich und nicht direkt genug und gleichzeitig, ja, wenn es privat ist, ist es auch unprofessionell und und äh, langweilig und so, ne, und ich meine, ne, du bist keine Mutter, aber spielst eine Mutter überzeugend und ich habe schon ein paar Mal Mörder und Psychopathen gespielt und deswegen musste ja, ja, ich auch nicht erst los und jemanden umbringen oder so, ja. Ähm, und, und das ist ja, das ist ja auch unser Beruf. Also unser Beruf ist ja, dass wir so in den, also, oder Teil dessen ist ja, dass wir in den Nischen unserer Persönlichkeit irgendwie äh, nachschauen, um, um dann wirklich eben auf eine, auf eine glaubhafte, unterhaltsame, berührende Weise, idealerweise, ja, menschliches Leben, aber eben in dieser spezifischen Figur zu spielen. Und klar, ja, also natürlich ist, das, ja. wie viel
0: steckt da ja, drin? man stöbert da immer so ein bisschen wie, wie mit so einer Taschenlampe so in so einem dunklen Dachstuhl ja. ne und denkt, oh Mensch, guck mal, ah, was ist ja, da ja, ganz ja. hinten? Ja, ja. Ui, ui, mach mal ein bisschen Licht, das interessiert mich. Also das ist es ähm, sind, sind einfach sehr spannende und schöne Prozesse, finde ich, so jeden Tag, die man da erleben darf ja. und hat.
1: Peter hatte hier noch gefragt, erzählt doch mal ein paar Anekdoten von damals. Ja, das
0: meine ich ja. Das hatten wir ja vorhin schon mit Didi, da ist eine Dame ja, da. Ne? da äh, das bezog sich da auch auf die Frage von dem Peter. Was würde dir da sonst noch dazu einfallen?
1: Also mir fällt natürlich ein, wie ich wahnsinnig aufgeregt war, äh, mit dir diese, diese äh, Affäre damals zu spielen. Mhm. Und äh, das war halt, ist jetzt knappe 15 Jahre her, sage ich mal. Das war ja auch nicht so als allererste Geschichte, sondern das war ja dann irgendwie auch nach einem, nach einem Jahr oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, Und da ging es halt wirklich relativ gut zur Sache für, für Vorabend. Ja, du, und,
0: und auf diesen Küchentisch, da käme ich ja jetzt rücklings gar nicht ja. mehr drauf. Ne? Das und ist ja das ist ja <lacht> physisch schon ja. gar nicht mehr möglich.
1: Ne? Ja, gut, ich meine, man kriegt die Geschichten manchmal auch zur richtigen Zeit, glücklicherweise. Absolut. So, ja, also, ähm, und und das war natürlich, also jetzt noch, sage ich mal, also ich hatte da einfach großen Respekt vor dir als Kollegin und das war jetzt nicht so in, im Sinne von Political Correctness, was sich ja zu Recht sozusagen jetzt durch MeToo und so weiter auch ergeben hat und so, aber ich mir war halt einfach wichtig, Mensch, wir sehen uns hier jeden Tag und wir wollen hier noch eine ganze Weile zusammenspielen und so und diese Geschichte, die geht die muss ans Eingemachte gehen und davor schrecken wir auch nicht zurück. Aber ich, ich will <lacht> da nicht einfach irgendwie so über dich hinweg oder sonst wie. Und ich erinnere mich, naja, wie du... bist du aber,
0: ja, ne? Also wor wortwörtlich. Stand, stand ja im Drehbuch. Stand im Drehbuch. Aber, aber ich,
1: ich wollte sozusagen nicht nicht als Kollege. Ich weiß, äh, was du äh.
0: meinst, ja klar. Und ja.
1: und ich erinnere mich, wie du in, in wirklich einem Moment ähm, die Situation entspannt hast äh, und meintest, ach Junge, ähm, mach dir keine Sorgen, du weißt ja, wo alles ist. <lacht> und ich, ich wusste, wo alles ist äh, durchaus. Und, und dann haben wir uns trotzdem verständigt und, und hatten tatsächlich einen riesigen Spaß. Ja, also, ja das stimmt. Wir hatten so, sehr viel Spaß. Das, ja. das war ja. wirklich Spaß. Ähm, und, und da hast du es hast mir auf eine Weise so leicht gemacht und und ähm, ja und jetzt ich weiß nicht, jetzt habe ich neulich festgestellt ne dass ich mittlerweile älter bin als du damals so ja was äh, was ja auch spannend <lacht> ist und und jetzt äh, merke ich schon in anderen Produktionen irgendwie so dass ich dann auf einmal so der erfahrenere Kollege bin und den Jüngeren Kollegen manchmal auch in manchen Situationen nützen kann. So, ja? Also das ist irgendwie so auch was, wo ich sage, ja cool, das, das, das geht ja dann auch immer weiter, so ja, dass ich einfach bestimmte Erfahrungen so fortsetzen. Ja? Und das finde ich sehr schön. Fällt mir so ein.
0: Ja, du, und bevor wir noch älter werden hier, live äh, bei der Sendung, würde ich mal sagen, äh, verabschieden wir uns, wünschen euch einen wundervollen dritten Advent. Jawohl. Und bitte abonniert diesen Kanal bei RTL Plus Musik und hört gern in die anderen Daily-Podcasts von unserem lieben Kollegen bei GZSZ und unter uns rein.
1: Schaltet alles, was zählt ein, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit
0: auf RTL Plus. Und nun ist Schluss. Oh. Ach, I'm a poet and I didn't know it. Daniel, es war eine große Freude. Dicken Kuss nach Berlin und komm bald, diese Woche. Wann bist du hier? Übermorgen, am Donnerstag. Perfekt, noch zweimal schlafen. Ja,
1: ich, dann sehe ich. Ich reise morgen einen Tag später, sehen wir uns.
0: Super. Tschüss, mein Schatz. Bis dann, Daniel. Bis dann. Ciao.
1: Alles was zählt, der Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.